0: И сегодня тема, она очень интересная, я даже с некоторыми из вас в личных разговорах общался на эту тему, это когда у нас происходит время ожидания, когда мы ждем чего-то, и знаете, что очень часто люди задают вопрос или есть такое понимание, что если человек верующий, значит Бог ему сразу же отвечает. Если человек верующий, значит, у него все в жизни хорошо. Если что-то нехорошо или что-то происходит или идет не так, значит, ну, у человека ненормальные отношения, может быть, с Богом или еще как-то. Значит, человек не до конца верующий или у него недостаточно веры, может быть. Или если у человека человек долгое время не получает какой-то ответ, может быть, нужно пересмотреть человеку свою жизнь или разобраться в этом и... Когда начинаешь разбираться или смотреть в Писании, так ли это, и ты начинаешь осознавать, что э, многие истории из Библии, которые мы читаем, они показывают нам время, которое люди, верующие люди, люди, которые верили в Бога или которых Бог называл своими друзьями, они ждали. И э, знаете, я себе так подумал, откуда у нас иногда неправильное понимание того, что... Э, что Бог должен делать в нашей жизни, откуда оно берется у нас. И я не говорю, что это плохо, но все равно, когда мы в детстве слушаем истории, э, историю о том, как Бог вывел людей из Египта, что Он сделал. Вы помните? Детки точно помнят. Он разделил э, Черное море, не, Красное море, да. Он разделил Черное море. Он сделал много, навел казни на Египет. Часть из них коснулась всех, часть из них не коснулась земли Гесем, если я не ошибаюсь. И мы помним историю, самый яркий момент из этой истории. Мы помним, как Бог давал побеждать целые армии, из 300 человек победили тысячные армии. Мы помним, как падали города без содействия рук. Мы помним такие яркие, прекрасные моменты. И вы знаете, я задумался над тем, что, вы, если вы помните, очень часто сказки заканчиваются таким вот моментом. И жили они долго и счастливо. И когда ты маленький, и жили они долго и счастливо, тебе достаточно этого. Ты себе ну, рад, что они жили долго и счастливо. Но когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что после того, как они жили долго и счастливо, еще целая большая жизнь, и там может быть все, что угодно. И то же самое с библейскими историями. Когда мы маленькие, нам достаточно того, чтобы понять и осознать, что Бог силен. Он силен сделать все, абсолютно все. Изменить все, поменять жизнь, воскресить, разделить воды моря, успокоить бурю. Такие вещи, которые человечеству, ну, они не под силу. да? Но когда ты начинаешь жить своей жизнью с Богом и начинаешь смотреть на эти же истории, только уже немножко по-другому, ты начинаешь понимать, что очень много времени люди ждали. Вот, например, я не знаю, если вы задумались над этим. Адам и Ева. Вы помните, когда им было дано обещание о Спасителе? Я думаю, что это легкий ответ. Это Бытие 3.15. Там было сказано, что придет семя, которое поразит змея в голову, в общем, это было первое обетование Спасителя. Вы знаете, сколько времени ждали Адам и Ева в этого обещания? Всю свою жизнь. А их жизнь сколько длилась? Около тысячи лет. Вы просто вдумайтесь. И это очень интересно. Потом мы посмотрим, как их вера в то, что Спаситель придет в их время, выражалась. Ной ожидал до Ковчега, Ему заняло 500 лет, чтобы жениться. Ожидал. Потом он ожидал, пока строил ковчег. 120 лет ожидал. И когда ты задумываешься над этими датами, или над этим временем, это очень, очень длинное время. Вы просто вдумайтесь, когда мы будем об этих вещах говорить. Гедеон жил под гнетом медианитян очень долгое время. Если бы Помните историю, они прятались, они были под гнетом очень сильным, у них забирали еду, такой себе голодомор устроили медианитяне, они забирали всю еду, и им приходилось прятаться в ямах, молоть там, в жерновах, они прятали все это, делали это ночью, и он жил в такое время. И очень долгое время они находились под гнетом, до того момента, пока не пришел Бог и не помог через Гедеона избавиться от гнета медианитян. Даниил. Сколько лет он ждал окончания рабства, если вы помните? Какой период был в пророчествах дан до окончания рабства? 70 лет ждал. Ну там еще и дольше было. Он ждал еще тех пророчеств, которые Бог ему открыл, которые мы сейчас можем читать. Давид. Вы помните, когда ему Бог пообещал царство? Что он будет царем. Когда он был маленьким, он еще он там, ну как, я не знаю, насколько он был, маленький, низенький, я, я не имею понятия, но он был маленький. Потому что все в его семье удивлялись, что как это Бог может дать такому человеку, да, такому маленькому ребенку пообещать царство или помазать на царство. Сколько времени прошло с тех пор, как Бог ему пообещал, что ты будешь царем до того, как он стал царем? И сколько ему пришлось пережить до того, как он стал царем? Вы я не, я не думаю, что я назову точное количество лет, сколько это, я не смотрел на это. Но это было долгое время. Он долгое время убегал от Саула, от царя вот, Израиля, а Давид должен был стать царем. И это, это долгое время ожидания, не просто ожидания, это долгое время борьбы, которую он пережил. Иов, он, это мы сейчас задним числом, читая... Об истории Иова можем знать все, что происходило на небе. Почему это происходило, мы можем посмотреть на его историю. Иов этого ничего не знал. Он жил в то время и проходил через все это, не зная тех вещей, которые знаем мы. И когда он был болен, он не знал, выздоровеет он или нет. Он не знал, что произойдет. То есть он проходил через время ожидания, очень тяжелое время ожидания. Моисей очень тоже... А нет, Моисей... Да, Моисей тоже было очень э, интересное время ожидания. Если вы помните, сколько лет ему заняло до того, как Бог с ним связался через куст. Около 40 лет, да? То есть был Моисей жил э, в Египте, в хорошей семье, все было хорошо. Потом случилось кое-что, он, он убил египтянина, и он убежал на 40 лет. И 40 лет его не было, он пропал с картины. Его просто не существовало. У него было 40 лет ожидания. А, учени... а, Иосиф тоже очень интересная вещь. Вообще одна из моих любимых историй. Иосифу Бог показал сон о том, что я помню еще в детстве, если вы помните, такие были, раньше не было же экранов там или планшетов и всего такого, были такие стенды, на которых клеили липучки такие. Вы помните, кто помнит? Очень, очень. Еще есть у нас, да? А Фэдролей. Federally... Ух, это... Я не знаю, как я бы говорил. Да, это, на самом деле, это было... Я до сих пор, оно как-то перед глазами всплывает, эти звездочки, луна, солнце. Когда этот сон, который приснился Иосифу. Вот приснился маленькому Иосифу этот сон. С него все посмеялись. И он себе ну как бы, знал, что такой вот сон. Сколько времени прошло до того, как этот сон исполнился? Сколько всего Иосиф прожил, чтобы этот сон стал реальностью? Я не знаю, кто-то из нас смог, смог бы ли прожить это все или пройти этот путь, чтобы в конце вот как-то верить в то, что вот это исполнится. Это на самом деле очень, эм, очень интересная история. Одна из моих любимых, как я сказал. Потом ученики. Мы все знаем, что Христос сказал им, что Он вернется обратно, что я пойду и приготовлю место и заберу вас к себе. Они тоже всю свою жизнь ждали и верили в то, что пришествие наступит в их время. Наша история, ну еще много можно историй приводить по этому поводу, и почти каждая. Каждая библейская история, если вы посмотрите именно с этой стороны, она связана с обетованием и ожиданием. Почти жизнь каждого человека связана с обетованием и ожиданием, с проблемами, с разными препятствиями, через которые проходили Божьи люди. И вот это понимание, что раз у человека что-то происходит, у верующего человека, что у него что-то не так, я бы, наверное, сказал, что это не совсем библейское понимание. Потому что смотря на все эти истории, смотря на все, как жил Божий народ, тот же Авраам, назван другом Божьим, сколько лет он ждал своих детей? Он в сто лет. И причем Богу пришлось его исцелить, потому что он, Сара уже не могла родить детей. И он тоже не мог уже иметь детей. Богу пришлось сделать чудо, чтобы у него были дети. И он в сто лет, у него потом было еще много детей как мы читаем, это очень интересно тоже. Но ему сто лет пришлось ждать исполнения, и Бог ему так ясно и четко говорил, и являлся, и говорил, посмотри на небо, сколько звезд, посмотри на песок, сколько песка. И назван другом Божьим, да? Но ждал, долго ждал, очень долго ждал, и сделал, делал по пути ошибки. Наша история адвентистов седьмого дня, тоже связано с ожиданием. Даже само название само по себе означает ожидаю, ожидание, ожидающее пришествие. Адвентисты для адвент, может быть, вы не знаете, это с латинского слова событие или пришествие. Это то, чего мы ожидаем. Мы тоже ожидаем. Наша история, как верующих людей, тоже связана с ожиданием. Я знаю, что вы это понимаете. И мы ожидаем пришествия, и также мы ожидаем каждый раз субботу, что очень... Это приятное ожидание. Когда неделя тяжелая, ты ожидаешь субботу. Может быть, и сейчас у вас в вашей жизни какой-то период в вашей жизни, что вы проходите какое-то ожидание, какое-то непонимание, какое-то время непонятное я уверен, что те люди, о которых я говорил, библейские герои, они тоже задавали много вопросов во время своих тяжелых дней, когда они проходили через это ожидание. «Боже, ты пообещал, ты сказал, а я вот сегодня, вот живу сегодня и не вижу того, что ты обещал, его нету». И... Может быть, некоторые из вас сейчас тоже проходят через такие ожидания. Я уверен, что у каждого из нас своя жизнь. Я, к сожалению, многих не знаю. Мы не знаем достаточно друг друга, чтобы понимать, через что каждый из нас проходит. Но Бог это знает. Я уверен, что осознание этих историй и через что пришлось пройти этим героям веры, которые вот потом уже они названы героями веры в Евреям 11 главе, но на тот момент, когда они проходили это. Эм, вы знаете, я думаю, что чтобы понять, что делать в период ожидания, или когда мы проходим через такое время, что нужно делать, нужно опять же посмотреть на эти же истории. Если вы посмотрите на историю Адама и Евы, они ожидали, Бог им тут же, сразу же, там же сказал, в Эдемском саду, после того, как они согрешили, они сказали, что придет Спаситель, которые исправят эту проблему, которую вы сделали, эту ошибку, которую вы сделали. Но Бог не сказал, когда. Они всю свою жизнь ждали. И это долгая жизнь. Это, они прожили ну, под тысячу лет. Это было очень долгое ожидание. И почему мы видим, что они ждали? Вот в Бытие 4 глава, из 25 по 26 тексты, написано, и познала, дам еще жену свою. И она родила сына на рекламу имя Сив потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя. Бог обещал, что придет семя, которое поразит. И она, когда родился Сиф вместо Авеля, которого убил Каин, она говорит, вот мне Бог дал второе семя. Она ожидала, что вот этот сын и будет тем обещанным Мессией. Они ждали. И потом также говорится, что у Сифа родился сын и нарек ему имя Нос, И тогда они начали призывать имя Господа. Ной. Несмотря на все насмешки, и то, что он ждал, чтобы получить свою семью, 500 лет, он ждал и строил. Потом он, когда 120 лет строил ковчег, он еще 7 дней ждал в ковчеге. Жара, толпа собралась, все, всем интересно, что это за ковчег с кучей животных в жару стоит и 7 дней. Потом... 40 дней идет дождь, не прекращается, ждут. Потом 40 дней, дождь прекратился, 40 дней ждут. Потом птицу выпустили, 7 дней ждут. Потом птицу выпустили, 7 дней ждут. Вся история Ноя – это история ожидания. Это ожидания и, и веры. И потом в конце мы знаем, что он вышел и построил эм, жертвенник. Авраам. Кроме того, что написано в 11 главе, евреям написано, что он жил верою, он также исполнял Божью волю. Хотя мы знаем, что еще закон не был дан, но он соблюдал Божьи заповеди, он соблюдал уставы, повеления, он не был дан в физическом записанном виде. Иосиф. Вы знаете, я, я себе, когда думаю над историей Иосифа, у него был, были все причины разозлиться на Бога. Все причины разлиться на Бога. У него забрали семью... Во-первых, предательство семьи — это одно из, наверное, самых тяжелых вещей, которые могут в жизни произойти. Сам, трав, которые могут травмировать психику. Его предали свои же братья и продали, и там так относились к нему. И это действительно было тяжело. Если кому можно было на Бога злиться и обижаться, так это ему. Потом... Э в, уже в Египте, он встает главным над домом Патифара, его оболгали, опять, он честный, он поступает все, как его учил отец с детства, но его оболгали, и он попадает в тюрьму. Снова есть причина возлиться на Бога. Потом в тюрьме Бог открывает через него сон, и вот как бы уже кажется, вот-вот, Бог тебя выведет отсюда, потому что он попросил, вы помните, что он попросил виночерпия? Когда он знал, что виночерпие восстановит его должности, когда ты придешь к царю, замолви за меня слово. И он ожидал, вот-вот меня Бог отсюда вытянет. Вы помните, сколько времени прошло? Если я не ошибаюсь, это около двух лет. Два года. Два года еще он в тюрьме провел. И только после этого начал исполняться сон, который Бог когда-то ему дал. Это длинная дорога. Это много времени. Это тяжелые испытания, через которые я, когда смотрел на каждое из этих испытаний, я не уверен, что я, будучи на его месте, мне хотелось бы верить, что я бы сделал бы то же самое. Моисей, у него с самого детства были проблемы, хотя он даже об этом еще и не знал, потому что фараон сказал убить всех младенцев. И еще с самого-самого детства Моисея не должно было существовать. Ну, потом мы знаем, что так получилось, что он попал в семью фараона, был в идеальных, то есть он получил самое классное образование, он был египтянином. Если вы помните, он когда даже бежал из Египта, он отвалил, там помог напоить животных. И когда девушки пришли к своему отцу и сказали, что нам там какой-то египтянин, он не был как еврей, он выглядел как египтянин. То есть он был как высокий чиновник какой-то, ну, сын дочери фараона. И после этого 40 лет в пустыне пас овец, потом этот израильский народ. Наверное, с было легче. Давид, мы уже говорили, он очень долгое время после того, как Бог ему дал обещание. Но я думаю, что и Давид, и Даниил дают маленький ответ тому, как же все-таки пережить это время ожидания. Потому что и Давид, и Даниил делали кое-что в своей жизни. Несмотря на ожидание, несмотря на то место, где они находились, несмотря на то, что Давид бегал, was running for his life. бегал, убегал, спасая свою жизнь. Даниил вообще был захвачен и уведен в плен. И эти... Люди, несмотря на эти обстоятельства, не идеальные обстоятельства, а тяжелые обстоятельства. Мы читаем в Давида, в Псалме 54, стих 18, он говорит, «Вечером и утром и в полдень буду молять и вопиять, и он услышит голос мой». Очень интересно, что, что помогло человеку, который находится в тяжелых обстоятельствах, который находится в ожидании, который, который действительно, может быть, задает вопросы, что делать? Может быть, Бог вообще оставил меня? Но при этом всем, Давид говорит, вечером и утром, и в полдень буду умолять и опять и он услышит голос мой. У него была дисциплина. То, что, наверное, эм, особенно в то время родители прививали своим детям, Дети уже своим детям, дети своим детям. Это то, что было частью их жизни, и я уверен в том, что это то, что помогло им пережить невозможные обстоятельства. Опять же, если вы каждое обстоятельство возьмете разберете по деталям, вы поймете, что это обстоятельства были, при каждом из них можно было сдаться. Но единственное, что помогло им в, это, в этот момент, это вечером, утром и в полдень. Даниил, если вы откроете Даниила 6, главу 13, текст, когда уже обвинители обвиняли Даниила, тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобой подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Нет храма, потому что мы знаем, что молитва была привязана к храму. Нету тех, кто трубит, призывает к молитве. Если вы когда-то в Турции были или в любой мусульманской стране, вы знаете, что это такое трубить и призывать к молитве. 6 утра, ты еще хочешь спать, а там трубят. И довольно невольно ты просыпаешься, потому что ну, все просыпаются. У него этого не было, ни у Даниила, ни у Давида. Но несмотря на тяжелые обстоятельства, при которых у них было оправдание этого не делать, у кого-у кого, но у них это было оправдание этого не делать. Несмотря на эти обстоятельства, говорится, что Даниил не обращает внимания на указ с тобой подписанный. Три раза в день молится своими молитвами. И что самое интересное, что привычка три раза в день молиться своими молитвами у него не появилась после того, как издался указ царя. Она наоборот бы, наверное... Там минус процент того, что, вероятность того, что появилась бы такая привычка после того, как издался указ. Нельзя молиться никому и поклоняться никому, кроме царю Дарию. У него привычка эта была задолго до того. Именно эта привычка помогла ему, его друзьям, я думаю, всем героям веры, о которых мы читали, именно такая привычка помогла им пройти через тяжелое время их жизни, тяжелое время ожидания. И что интересно, что не все из них получили то, что, то, что обещано. Если мы посмотрим, Адам и Ев, они не получили при их жизни, они ожидали всю свою жизнь, они не получили при своей жизни Иосиф, Получил. Он увидел исполнение своего, того, что Бог ему обещал. Моисей не получил. Он не вошел в землю обетованную. Я уже не буду дальше, что случилось после того, и воскресения Моисея, и всем таком. Но при жизни своей он не получил. Того, что он прожил всю свою жизнь с верой и вот с, э, с осознанием. Давид, он получил, он увидел, он стал царем. Даниил тоже увидел исполнение, Иов, но многие, многие не увидели. Ученики прожили всю свою жизнь, они не только не увидели исполнение обещания, что Христос обещал вернуться, но также многие из них умерли не своей смертью, кроме Иоанна. У всех было постоянство и доверие, несмотря ни на что. Было воспитание, которое они пронесли через всю свою жизнь. И было постоянство, утром, в обед и вечером. Была твердость и уверенность, как у Иосифа, вот в проблемах, он удивлялся. Я ему удивляюсь, а он удивлялся тогда, говоря, как я могу сделать себе великое зло и согрешить перед Богом. Была уверенность, даже когда они не получили обещанного, они смогли увидеть обещанное. Дисциплина духовная и постоянство независимо от эмоций. Я думаю, что мы все хорошо знаем себя и знаем, что в один день нам что-то хочется делать, в другой день не хочется. А... Давид, и, кстати, это не единственное место, где он говорит, что утром, обед, вечером, где все три упоминаются вместе, это, наверное, одно место. Нет, два места есть таких. А... А так он очень часто говорит, что буду просыпаться рано утром и взывать к тебе Господу, Господи. И вот это понимание, что все жили долго и счастливо, оно действительно хорошо, когда ты маленький ребенок, тебе достаточно того, чтобы понять, что Бог тебя избавляет от всех ситуаций. И у тебя все в жизни будет идеально. Но когда ты живешь своей жизнью, ты понимаешь, что в нашей жизни неизбежно, неизбежно есть время ожидания. Неизбежно есть время испытания. Неизб... И мы, мы знаем также из пророчества, что и, и они будут времена, еще будут времена испытаний. Но очень сильно все зависит не от того, что мы тогда сделаем, когда выйдет указ от царя Дария или любое... любое Происшествие. Это не зависит, что мы сделаем тогда. Время ожидания и испытания зависит от того, что мы делаем сейчас. То, как мы проживаем свою жизнь сейчас. И если вы сейчас проходите через какие-то такие моменты в своей жизни, то у вас очень хорошее время для практики. Ну и, конечно же, как не упомянуть, что сейчас многие из нас проходят время, непонятное и связанное с войной. Много, нет, нет много ответов. Тяжело увидеть какие-то причины. Многие люди вынуждены, перемещены. Только представьте себе вопросы, которые они задают Богу. Особенно вопрос, как долго. Нам придется вот так вот. Почему? Мне эти все истории между собой очень связаны. Если попытаться понять эти все библейские истории, они очень все с собой связаны, потому что они всегда включают в себя время ожидания. Это время ожидания, испытания, помощи и молитвы. И мы можем многие примеры позаимствовать от, из библейских историй. И очень было интересно, что э, Виталий предложил, чтобы прочитали сегодня именно этот текст. Потому что... Э, как зовут еще? Кто прочитал? Теодор. И я все время, пока он читал, я себе, у меня отчетливо в голове звучало этот текст, что говори своим детям, ложась и вставая. Эти все вещи очень сильно зависят от родителей тоже. То, что, вот посмотрите, сколько времени Иосиф и Моисей провели со своими родителями. Моисей, по-моему, до 12 лет, если не ошибаюсь, или, или меньше даже, или до 6, 12 лет. До 12 лет всего он провел со своими родителями. Но то, что мама ему заложила в детстве, в конце концов, он стал самым кротким человеком. Человек, который сделал историю, через которого Бог дал Тору, через которого вывел израильский народ из земли египетской. Я хочу, чтобы, вы, чтобы мы все прекрасно понимали, что, опять же, не момент какой-то такой, когда издается какой-то указ, такой какой-то великий момент, когда они перешли через... Черное море, когда что-то большое произошло, это результат. А вот настоящее, что происходит, это происходит до того. Это происходит в нашей повседневной, каждодневной жизни. Это происходит, э, начиная с служений, которых мы совершаем в церкви, нашего времени, когда мы приходим в церковь. Знаете, что я еще как ребенок, я себя еще считаю ребенком, я твердо уверен в том, словам очень мало работают. Они работают, но очень мало. Пример очень много дает. Очень много. И то, что ты видишь в своих родителей, в своей церкви, в других, ты будешь точно таким же, будешь то же самое делать. Поэтому, конечно, в Библии и сегодня не проповедь об отцах и детях, и о родителях, и детях, а сегодня о том, что мы проходим все через время ожидания, и это время, через, и пройти через это время ожидания помогает нам то, что показывали нам многие, и особенно Давид и Даниил, это утром, в обед и вечером. Знаете, я, я вам даже м, одну историю расскажу из своей жизни, в общем... Я, как вы знаете, много летал в Украину. В прошлом году особенно. Там были какие-то служения, много друзей, которые решили в этом году почему-то прилететь ко мне. Не думаю, что это их прям решение было. Но, слава богу, я рад, что вы здесь. И когда я туда летал, я всегда что-то кому-то привозил, особенно если это казалось какого-то служения там, подарить что-то, или я, я знал, что нужно человеку что-то, и я привозил это. И, в общем, последний, самый последний свой раз, когда я полетел, мои впервые в жизни сумки не пришли, мои, мои чемоданы, мой багаж не пришел. И это было ужасно в какой-то мере, потому что многие вещи, которые я... Они должны были прийти, я их должен был раздать, отдать. И плюс, я тогда прилетел, когда было холодно очень, и вся моя теплая одежда вся там была. А и, и еще, плюс к этому всему, я прилетел туда всего на пару дней. По-моему, шесть дней, что ли. Как вы понимаете, это очень мало. И, э, но там была одна вещь, которую я собирался под, ну, подарить одному человеку. И я понимал, что очень, эта вещь очень нужна, и мне нужно ее обязательно подарить. Но, как вы понимаете, багаж не пришел, у меня были такие вопросы – Понятно, что я не понимал, во-первых, почему багаж не пришел, почему мне такие, я, я же прилетел с целью помочь, сделать что-то, почему это все не пришло, почему такая вот ситуация, у меня не было понимания. Но по поводу, особенно вот, это, вот этой вещи, которую я собирался подарить, у меня было много вопросов. Но в конце концов, как оно все вышло, но как, я сказал Богу, что я, ладно, я тебе доверяю во всем этом, ты, ты лучше всего знаешь, ничего страшного, теплую одежду можно докупить или померзнуть, или ничего, всего здесь шесть дней. И в конце так получилось, что тот человек, когда делал перелет, забывает ту вещь в самолете. Не, не ту вещь, а похожую, какую-то такую похожую вещь. И если бы я подарил эту вещь тому человеку, то тот человек забыл бы, ну, как бы, мною подаренную уже новую вещь. И я себе осознал такую вещь, что Бог, такие какие-то моменты ожидания в нашей жизни. Мы, может быть, не знаем и не понимаем, почему. Почему это случилось? Почему не пришел багаж? Почему это случилось в моей жизни? Почему эм, разные вещи случаются в наших жизнях. Мы, может быть, не понимаем именно в тот момент, когда они происходят. Но когда ты уже видишь, что Бог сделал и почему Он это сделал, у тебя настолько много радости получает. Ты получаешь от этого? И представьте себе наслаждение Иосифа, переживший все то, что он пережил. И даже когда вы считаете, когда он прощал братьев, он, он их простил, но даже вот тот факт, что он их проверял, предательство очень тяжело простить, да? Очень тяжело. И он, когда прожил все это, он плакал, потому что он увидел ту всю дорогу, через которую Бог его провел. Бог не всегда говорит наперед, что ты, Иосиф, тебе будут поклоняться твои родители, твои братья, но перед этим ты должен пройти рабство, тебя должны передать, тебя должны там, продать, тебя должны оболгать, и после этого ты со временем станешь спасителем для своей семьи и вообще для своего народа. Этого не было. Поэтому Бог использует время ожидания. Но у Бога очень много обещаний. Одно из них, 2 Петра, 3 глава, 9 текст. «Немедлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Ожидание — это часть пути с Богом. Непонимание — это часть отношений с Богом. Если вам все понятно в вашей духовной жизни, то у меня есть к вам вопросы. Я не думаю, что кому-то из тех героев библейских, когда они проходили через свои испытания, было все понятно. Отношение с Богом, отношение ожидания, разговора, терпения, веры. И это время ожидания, и это я могу сказать из своего опыта, из своей личной жизни, оно меняет. Если понимать, что Бог использует это время для того, чтобы изменить нас, чтобы сделать свою работу, и мы доверяем Богу, что Бог в конце концов все-таки сделает то, что Он нам обещает. Особенно если говорить сейчас о нас как о целом, что мы ожидаем, что Бог все-таки придет и будет, станет праведным судьей. И все те вещи, которые сейчас происходят безнаказанно, Бог воздаст. Что тем людям, которые страдают сейчас, Он их утешит, поможет. Что второе пришествие, оно скоро. Что Христос придет, что Он приготовил на место и придет и заберет нас к себе. Но это время ожидания. Это время ожидания. И единственный выход прожить это время ожидания. Утром, победы вечером. И если вы вспомните напоследок историю о десяти девах, между ними одна была разница. Одни готовы были ждать, другие нет. Кстати, я не думал это упоминать, но я вспомнил про Авраама. Он тоже долгое время ждал. да? Мы изучали на прошлой прошлую субботу на библейской школе что он сделал ошибку. Он пошел в Египет. Хотя Бог ему, Бог ему не говорил идти в Египет. Очень часто, когда мы ожидаем, мы люди такие, мы делаем какие-то свои выборы. И даже такие люди, как Авраам и многие и другие, они делают свои ошибки. Но меня удивило, знаете что? Эта ошибка, которую он сделал во время ожидания, она имеет последствия. Он не увидел, наверное, сильно много последствий этой ошибки. А мы сейчас видим два народа, Потому что, кстати, наложница, Агарь, появилась во время того, как он был в Египте. И сын Измаил появился именно в то время, ну, как результат. Но я не хочу это сказать, как что вот мы делаем какие-то ошибки. Мы все люди, мы действительно делаем ошибки. Но Бог, наш Бог добрый, Он исправляет кривые пути, делает их прямыми и Время ожидания, но действительно, наверное, как я это понимаю, одно из самых важных аспектов нашей христианской жизни. А еще точнее, то, что мы делаем во время нашего ожидания. И совет от Иуды, первая глава с 20-21 текст говорит, «А вы, возлюбленные». Назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И я сейчас хочу, чтобы мы помолились, и хочу, чтобы вы помолились именно в том контексте, понимая то, что Бог нас строит во время ожидания. Если вы сейчас особенно проходите через такие какие-то моменты в своей жизни, что вы ожидаете, у вас есть непонимание каких-то вещей, у вас есть желание, чтобы Бог что-то изменил в вашей жизни, то я хочу, чтобы вы молились в контексте того, чтобы Бог изначально поменял нас, наше понимание в том, что в нашей жизни должно присутствовать то, что присутствовало в жизни Даниила и Давида. Это дисциплина нашего общения с Богом утром, обед и вечером. Это то что жизненно необходимо для каждого из нас.